0: Schön, dann kommt der Mann. Ich mache das Handy mal noch aus. Oder vibrationslos. Ähm ja, wenn du willst, können wir einfach direkt loslegen.
1: Gerne.
0: Hallo, das ist der Weltenbumbler Podcast. Hier geht es rund ums Reisen mit Geschichten, Erfahrungen, Diskussionen und vielleicht der richtigen Portion Inspiration für deine nächste Reise. Hallo, ihr Lieben, zu einer neuen äh, Weltenbumbler Podcast-Folge. Ich sitze heute zusammen mit Andreas in äh, Thailand auf Kotau. Hallo.
1: Hallo, Philipp.
0: <lacht> ja, Cool, dass du äh, das hierher geschafft hast, dass du Bock drauf hast. Wir haben uns in Ho Chi Minh kennengelernt, ganz Richtig, zufällig. In Saigon. In Saigon. Und äh, da hast du mir schon so ein bisschen erzählt von deiner Video äh, überhaupt, nach, wie du es nach Asien geschafft hast. Und das fand ich äh, ziemlich cool und vor allem. Passt es auch super in den Podcast rein, weil wir äh, schon ein paar Mal über so etwas ja. äh, nachhaltigere Reisemöglichkeiten und muss man unbedingt nach äh, Asien fliegen, äh, Sachen gequatscht haben. Und äh, ja, genau das hast du nicht getan.
1: Ja. Sondern,
0: yes. sondern <lacht>
1: genau, mein Plan war von Anfang an, ähm, möglichst kein Flugzeug zu verwenden okay. oder am besten auch keins zu verwenden, was am Ende nicht 100% geklappt hatte. Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden von. Berlin bis hierhin nach Kotau in Thailand mit drei Flügen. Und ich war ja in sieben Ländern, sechs Länder.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, vor allem du, hast, du bist ja, also drei Flüge, du bist ja schon ewig unterwegs und hast überall Zwischenstopps gemacht. Also du hast ja quasi genau. komplette Route. Genau, genau also die Route
1: muss man ja schon mal ein bisschen erklären. Ja. Yeah. <lacht> Sonst sind drei Flüge natürlich viel. Ich war halt in, in Russland zuerst, dann in Japan. In Korea, in Vietnam, in Kambodscha, da wo wir uns auch getroffen haben. Stimmt. Haben wir? Haben wir nicht. Haben wir nicht. <lacht> <lacht> nee, nee, wir haben so viel, äh, gefühlt?
0: Nein, nein, gefühlt. Nee, da waren wir halt schon, das war nach Vietnam, oder? Äh, genau. Ja, genau. Da haben wir schon immer ein bisschen gequatscht und so, ja. <lacht> genau.
1: Und jetzt in Thailand. Ne? Yeah. <lacht> Finally.
0: Was hast du, äh, vielleicht kurz, äh, vielleicht stellst du dich kurz noch so ein bisschen mehr vor, äh, was, was hast, du? wie kommst du überhaupt zu der Reise, was hast du
1: davor gemacht? Genau, davor war ich sechs Jahre im Berufs Berufsleben, Software-Ingenieur, habe für eine bekannte Automobilfirma in Deutschland Software entwickelt für, ja, für die Powertrain-Steuergeräte. Für,
0: für Abgas, äh, Manipulations... Ich habe eigentlich nur Automotoren gemacht. <lacht> Jetzt bist du geflüchtet. Ja, kann man so sagen. Also mich hat es auf jeden
1: Fall so ein bisschen... Ich habe das alles mitbekommen bei uns in der Firma, aber ähm, weil wir auch im VW-Konzern sind. Okay. <lacht> Aber war alles harmlos und ich war auch nicht betroffen, da ich kein Diesel-Software gemacht habe. Ja, yeah, okay. Ähm, genau, und dann nach sechs Jahren habe ich mir mal überlegt, ja, so ein bisschen die Luft raus gewesen, die Verantwortung ist immer mehr gestiegen im Beruf und es war einfach mal Zeit für was Neues. Und dann kam mir es so in den Sinn, meine Auszeit zu machen. Und ja, dann ging's es los, erste Gespräche mit dem Chef zu führen und das war eigentlich so der entscheidendste Punkt. Ja. Also wenn man sich mal da überwindet, das überhaupt mal auszusprechen, dass man das im Kopf hat. Ja, auf jeden Fall. Und, das großer, ja. und
0: Wie wurde das aufgenommen so einem größeren Konzern? Ist, äh
1: War eigentlich relativ gut. Also viele haben schon Verständnis dafür. Heutzutage sieht man so überall, ja. dass ähm, Leute viel reisen oder auch mal eine Auszeit machen. Ähm, wir haben auch offiziell so ein Vertical-Modell bei Porsche. Jetzt kann ich sagen. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, was ich halt nicht genutzt habe, weil ich es einfach... Ja, ich wollte es einfach kurzfristig machen und flexibel und es hat genau gepasst in dem Moment. Mein Projekt hat sich gerade aufgelöst und ich wäre in was Neues reingegangen und ich habe die Chance einfach genutzt zu sagen, okay, ich will jetzt nicht ins nächste stressige ja, ja. Fulltime-Projekt, sondern mach einfach mal einfach einen, Cut. einen Cut und überlege mir in dem Jahr, also ein Jahr lang ist meine Reise. Okay, also du hast äh, so,
0: so, 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 kannst dann auch zurück ins Unternehmen wieder gehen. Oder, hast du, oder, oder Genau, also ja. bei diesem
1: offiziellen Sabbatical ist es ja so, dass du Geld bekommst während der Reise und kannst ah, okay. auch wieder zurück. Ja. Um, dafür musst du halt ansparen. Ja. Da gibt es verschiedene Tabellen, je nachdem, ah, okay, wie viel okay, du von okay. deinem Gehalt abgibst. Mhm, mhm. Und ich habe es eben so gemacht, dass ich quasi unbezahlt gehe, ja. weil ich mir einfach über die letzten sechs Jahre was angespart habe. Das ist so eine der Hauptfragen, die, ja. <lacht> die mir jeder stellt. Wie machst du das ein Jahr lang äh, Reisen? Ja. Ähm, ja Einfach Spaß am Leben und ein bisschen was auf Seite kriegen.
0: Okay, also du hast vorher schon was auf die Seite gelegt und... Genau. Liebsten, falls ja. ich und ich habe mir halt keine Wohnung
1: gekauft, was halt andere vielleicht mal irgendwann machen oder yeah. habe jetzt auch keine Familie, die mir das alles, ja, die halt viel Geld auch braucht, zum Beispiel, wenn meine Familie hat oder eine Freundin, <lacht> die ich hatte, aber <lacht> <lacht> ja, jetzt die letzten nee. zwei Jahre nicht mehr und von ja. daher ging es dann eben an. Ja. in meinem Kopf ganz schön rund. Ähm, ja, ich hatte ja auch einen Bruder, der es schon vor mir gemacht hat. Okay,
0: na gut, dann hast du das ein bisschen Motivation. Oder? Die haben mit dem Fahrrad ja, gereist genau so, so. Das, äh, ja, und dann
1: hat mich schon auch inspiriert. Und,
0: yeah,
2: yeah.
0: Ja. ja, mega. Dann äh, von Berlin hast du gesagt, ging es los.
1: Genau, ich war bei meinem Bruder in Berlin und habe dann das erste Flugzeug nach Moskau genommen. Ah, okay. ähm, ich wollte da auch mit dem Zug fahren, es war aber relativ teuer in Europa nach mit dem Moskau. Zug nach Moskau, yeah. wohingegen dann von Moskau noch. Vladivostok, also mit der Sibirischen Eisenbahn, mhm. das ist relativ günstig, muss ich sagen.
0: Und äh, war das denn zum ersten Mal in Russland? Ja,
1: erstes Mal in Russland. Ja, erzähl mal,
0: Moskau, wie kann man sich das vorstellen? Wie ist da der gerade so als Einstieg dann irgendwie?
1: Ja, also viele sind ja so ein bisschen ängstlich gegenüber Moskau eingestellt, sag ich mal in meinem Umfeld, so ja, meistens Russland... halt,
0: St. Petersburg ist so der Turi-Ding. Ja, beides. Also Moskau und St. Petersburg,
1: ja. so ist nicht Russland. Ja, ja. Also das hat ja. mir jeder gesagt, das sind ja quasi eigene Städte in Russland, die halt sehr reich sind, die auch sehr viel von den Steuern scheinbar bekommen, aus dem Osten, von Russland. Ähm, ja, das habe ich dann später in der Reise erst gemerkt, dass mir so eine einheimische Locals immer so ein bisschen sich beschwert haben darüber, dass die ganzen Investitionen nach Moskau und St. Petersburg gehen. Okay. Und das ja. sieht
0: man dann in Moskau eben auch. Ja, in Moskau
1: sieht man das, es ist wirklich sehr sauber. Du siehst überhaupt keine Betrunkenen, was man sich vorstellen würde. Ja, überall betrunkene <lacht> Russen in den Straßen rumlungern. Nee, überhaupt nicht. Es ist alles total sauber und ja. Ich war auch ein bisschen erschüttert, dass das Bier dann 6 Euro gekostet hat. Oh mein Gott. Es ähm, ist okay, ja, sehr sauber, sehr. Also es ist sehr teuer. auch teuer, ja. Also man kann natürlich auch. Man kann auch günstiger gehen, aber ja, so im, im Schnitt ist es nicht vergleichbar mit dem Rest von Russland. Warst du, warst du
0: länger in Moskau oder bist du Ich war eine Woche wo? in Russland, okay. äh, in Moskau, ja. Und wie warst du da unter, Also wie bist du unterwegs? Bist du im Hostel eher oder ins Hotel? Oder? Also in, in Moskau
1: kommt man sehr gut mit den. Also war ich im Hostel, gleich, yeah. gleich mal ins Hostelleben eingestiegen, yeah. in der Kapselhostel das erste Mal in meinem Leben geholt, was natürlich <lacht> eine coole Erfahrung war und auch, ja. Alles alles überhaupt nicht so schlimm, wie man sich vorstellt. Okay. Ähm, war ein gutes Hostel, muss ich sagen, was ich über Booking gefunden habe. Ähm, die Bewertungen waren halt einfach gut. Das war also das Erste, auf das ich geachtet ja, habe ja, für die Bewertung. Ja. Naja, klar, und ja. genau dann ging es, ähm, fünf, sechs Tage war ich in Moskau, also fast eine Woche, und habe mich da erstmal so ein bisschen akklimatisiert für Russland. und
0: ja. Kannst du irgendwas von mit der Sprache
1: schon anfangen, mit Russisch? Oder? Du da schon eigentlich gar nicht. Nee. Also in jedes Land, das ich gehe, habe ja. ich mich eigentlich nicht ich. wirklich <lacht> vor. Also das ist ja. eher so das, der Teil ja. des Abenteuers, dass man dann einfach loszieht und dann schaut, wie man zurechtkommt. Und
0: in, in Moskau ist es vermutlich ist noch relativ einfach auch mit Englisch oder gar nicht? Oder in Moskau geht es mit Englisch, ja. ja.
1: Das würde ich schon sagen, ja. Ich hatte vor allem in den Ausstürsen, wo man dann auch ja, viele gut, Reisen ja. sind, da spricht jeder Englisch, ist das das halt auch kein Problem. Auch, ja. auch auf der Straße kommt man gut zurecht mit Englisch, ähm, wohingegen im Rest von Russland es dann schon viel anders wird. <lacht> ja,
0: ich bin äh, gespannt, genau, wie geht es dann mit der also transsibirische Eisenbahn? Ist so diese eine der, oder die längste Zugstrecke der Welt irgendwie? Ja, 9.900 nach...
1: Kilometer. Das
0: okay. ist doch vorbereitet. Nee, das, das, das vergesse ich nie, weil es die 10.000 nicht, nicht
1: leider nicht knackt, aber ja. ähm, so eine Eselsbrücke. Okay, okay. Nee, irgendwas mit 9.900 noch irgendwas zerquetscht. Äh. Ja. Und genau, ich habe mich eigentlich von Anfang an entschieden, ich will, will die sibirische Eisenbahn machen und nicht die. Transmongolische oder Mongolische, mhm. die dann äh, runter geht nach. Also die ist irgendwo eine Abzweigung, oder? Genau, in Ulan-Ude ja. kannst du dich quasi dann entscheiden, am Baikalsee, das ist quasi kurz nach Irkutsk. Ähm, da entscheidest du dich dann, ob du in die Mongolei gehst, ja. bis nach Ulaanbaatar oder bis nach China. Aha. Oder eben bis Ladivostok, was dann quasi ähm, ja, direkt am Meer liegt und nicht mehr weit nach Japan ist. Ah, okay. Und okay. daher war schon immer das Ziel, ähm, da ich schon mal in China war, hatte ich immer im Hinterkopf, ich will Japan sehen, mhm. ähm, weil mir auch jeder empfohlen hat, gehen nach Japan. Japan ist super. <lacht> Und da habe ich mich gleich von Anfang an entschieden, ähm, die Transsibirische Eisenbahn zu nehmen bis Ladivostok. Habe es aber nicht gebucht, muss ich sagen. Also yeah. bei mir war immer nur die nächste Stadt, die ich wusste, okay, die will ich sehen. Das Ticket habe ich mir online gebucht. Muss man auch sagen, das hat sich verändert mittlerweile. Du kannst alles auf Englisch online buchen, yeah. die ganzen transsibirischen Züge. Okay. Und ich bin im Sommer gereist, im August, was Hauptsaison ist für die transsibirische. Und da muss man sagen, dass da die Züge schon auch ziemlich voll ausgebucht sind. Also okay. da muss man dann immer schon. Aber schauen. es hat dann
0: trotzdem, also weil du gerade sagst, dass ist ja da spontan dann immer gebucht Genau. Hast das trotzdem
1: noch immer ja, ja. habe trotzdem noch eigentlich immer einen Zug bekommen. ich musste dann auch ja, manchmal musste ich so ein bisschen mit dem, mit dem Datum äh, spielen, dass ich halt ein, zwei Tage verschoben habe, weil es halt einfach nur noch sehr teure Züge gab oder sehr teure okay. Plätze gab, die halt dreifache oder vierfache waren, wo ich einfach nicht bereit war, das zu zahlen. Ja.
0: Aber gut, du hast die Flexibilität ja dir auch ausgesucht, um dann länger in den Orten, wo du dir anschauen wolltest, auch zu bleiben? Oder? Genau,
1: einfach um... Ja, so also generell meine Reisephilosophie war ja, wenn man alles plant, dann kann nichts passieren und dann kann sich ja nichts ergeben <lacht> ja. und deswegen habe ich eigentlich einen Mieten, in den Zug gebucht, um immer zu schauen, wie gefällt es mir in dieser Stadt, bin ich wirklich ähm, bereitet, schon weiter zu ziehen oder brauche ich vielleicht eine Pause, weil ich vielleicht krank wäre, weil ich vielleicht mir einfach nicht wohlfühle, was auch immer. Ja, ja, ja. Ich wollte es einfach nicht so, so durchbuchen. Ja,
0: dann äh, hat sich denn was ergeben?
1: <lacht> ja, das hat sich eigentlich, ähm, ja, muss man ganz witzigerweise sagen, es hat sich gleich am ersten Sturm was Cooles ergeben. Okay. Äh, und zwar war mein Start in in Moskau und die erste Stadt war Jekaterinburg, ähm, die quasi im südlichen Uralgebirge ist oder ans Uralgebirge ranstreift. und ja, mein Ziel war immer, ich mache einen Stopp dort, weil ich halt einfach auch mal die Uralberge sehen will, von mhm. denen man immer so ein bisschen hört, das ist so die Grenze zwischen Asien und Europa, so die kontinentale Grenze. Ja. Genau und ja, bin da einfach ohne Plan hin ähm, und ich glaube, ich bin da zwei Nächte im Zug gewesen und drei Tage. So was in der Richtung? Oder waren es, ja, es also waren auf jeden Fall zwei Nächte im Zug. Okay. Also richtig also von, lang. Ja. Von Moskau nach Ikaterinburg.
0: Und, 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 und der Zug hälte dann, also hatte dann trotzdem viele Zwischenstopps? Ja, er hat ganz
1: viele Zwischenstopps. Okay. Also das ist wie so eine.
0: Aber sind es dann sehr kurze cool so Zwischenstopps oder wie stellt man sich das vor? Also, also da
1: gibt es quasi in jedem Zug hängen zum Plan, mhm. wie oft er anhält und wie viele Minuten der Stopp macht. Das ah, ist alles okay. vorher geplant. Ja. Und es ist nicht so wie in Deutschland, dass die Verspätung gut haben. Gut Glück. Die, nee, <lacht> <lacht> die fahren Punkt auf die, auf die Sekunde. Okay. Also in okay. Russland, wenn du da nicht am Zug bist, wenn der um 20 abfährt, dann ja. bist du bist da nicht, auf die, nicht drin, dann fährt er ab auch ohne dich. Und wir waren eigentlich zu 99 Prozent immer pünktlich an mhm. jedem Ort. und an jedem Stopp und man muss sich so vorstellen, da gibt es ganz viele kleine Städte oder auch Dörfer, wo der anhält. Natürlich nicht in jedem Dorf, ja, aber alles, ja. was so ein bisschen wichtig ist für die, für die Fortbewegung, hält der Zug an. Das heißt, man hat schon 20, 30 Stops bestimmt gehabt ähm, okay. oder mehr, nur von Moskau nach Jekaterinburg. Aber man fährt ja auch über zwei Tage. Ja. Und von daher ähm, braucht ja, fällt einem das nicht auf. Man liegt in seinem Bett, also jeder hat ein Bett quasi. Mhm. Ja, ist das mhm. immer
0: ein Bett oder baut man das um? oder?
1: Du kannst unten die Betten umbauen, ja. Die kannst du hoch, oder einen nimmst du so als Tischecke und den anderen kannst du hochklappen zum zwei, zwei Sitzplätze und einen kleinen Tisch an der Seite. Generell muss man sagen, ich, war, ich wollte das ganze Erlebnis so authentisch wie möglich haben. Deswegen ja. habe ich mich dafür entschieden, eine dritte Klasse zu buchen. Wie viel? Was gibt es für Klassen? Also es gibt erste Klasse, da hast du quasi mit also hast du zwei Betten ja. zu zweit und deinen eigenen Tisch, deinen eigenen Raum, du machst zu. Dann okay. hast du zweite Klasse, da hast du zwei Betten unten, zwei oben und deinen eigenen Tisch. In einer Kabine. Quasi. In einer Kabine, Waggon, machst du. Und dritte Klasse ist dann halt äh, 54 Menschen in einem Waggon ohne irgendwelche, irgendwelche Abtrennungen. Genau, ohne irgendwelche Abtrennungen und <lacht> okay. ja, mit allen Russen und allem, ja richtig Locals bist du dann halt zusammen yeah. und kriegst halt alles mit. Und
0: ja, das klingt so, als ob du schon im Zug wahrscheinlich irgendwie... Irgendwelche interessante Begegnung hat also das nicht also nach ja, drei ja. Tagen bis, genau. bis mit den gleichen Leuten die dann immer nee also schränkt. da ist
1: es immer so dass jeder bucht sich quasi sein eigenes Ticket und mhm. das System findet dann den perfekten Platz also es kann sein dass zum Beispiel okay. ähm, die Leute neben dir nach einer Stunde aussteigen und dann wieder neu einsteigen die yeah. dann bis zur Sta bis zu drin bleiben ah, das okay. kannst du nie sagen ja yeah, yeah, yeah. aber meistens ist schon so dass die Leute was längeres gebucht haben dass du die dann zwei Tage siehst yeah. aber das kann man nicht sagen also ich hatte alles ich hatte so viele Stories in dem Zug <lacht> aber die erste Story die ist ganz interessant weil die führt dann auch da zu meinem, die ändert dann meinen Reiseverlauf auch, auch yeah. wesentlich es war zwar eine Familie mit zwei Kids und der Oma und die waren in ich glaube, die waren in der Ukraine mit dem Zug, Aha. auf dieser berüchtigten Insel, ah, okay. in die so ein bisschen rumgestritten wird, Ach, der, der auf der Grimland, ja. Genau. Und die sind dann über Moskau, glaube ich, hoch und dann wollten die nach Jekaterinburg. Und mit denen war ich zwei, zwei Tage im Zug und habe so ein bisschen Freundschaft geschlossen. Die Oma konnte auch ein bisschen äh, Englisch. Okay. Und dann waren noch zwei andere coole Leute dabei. Um, ja, wir waren halt so ein bisschen so eine Gruppe, die sich dann immer zusammen so Karten gespielt hat. Einfach uns ein bisschen ausgetauscht. Was habt ihr gespielt für ein Karten -Spiel? Ich glaube, wir haben UNO gespielt. Ah ja, okay. Ich glaub, aber die hat die, die, die. Ich habe jetzt auf <lacht>
2: Nee, kein Dura. Das kenne ich erst von dir. Ach so. ich, ja, okay, ja, Sorry. Um,
1: das war eigentlich ganz witzig. Also wir haben uns dann immer so ein bisschen näher kennengelernt. Und dann habe ich irgendwann mal meine Drohne gezeigt und habe so ein bisschen von meiner Reise erzählt, yeah. ich was ich das vorhabe. Die Kids waren super begeistert von der Drohne. Die haben wir dann auch mal ausgepackt im Zug und so. Wir hatten ja ewig eh Zeit. Also, geflogen? Habe ich mich nicht getraut, weil ja, ich wusste nicht <lacht> ja, ganz was sie ja, macht. Ja. Wenn die dann GPS packen,
0: sie Kind ins Gesicht geflogen. Ja, <lacht> ja, so.
1: ja, das ist gemacht. Okay. Aber ähm, ja, haben wir uns dann halt immer mehr kennengelernt und irgendwann äh, haben wir auch nee, Kontakt haben wir eben nicht ausgetauscht mit der, mit der Family, mit anderen ja die ich da kennengelernt habe, aber mit der Familie nicht. Und Irgendwann ging es halt dann, ja, okay, die Reise ist vorbei, ich steige aus. Es war nachts, wir kamen an in Jekaterinburg. Ich hatte nichts gebucht, kein Hostel, nichts, mhm. war also erst erste mal so oh, neue Stadt, nichts gebucht, jetzt musst du mal schauen, wo du hingehst. Ähm, Internet ging auf der Reise immer nur so in den Dörfern, also du bist ja. dann halt
0: irgendwo in der Pampa. und... Also das zumindest das Internet ist dann kann man sich wie bei in Deutschland dazu vorstellen.
1: <lacht> ja, ja, so ungefähr. Aber es ist viel besser als in Deutschland, weil die Strecken sind halt viel größer. Okay. Das heißt, ähm, ja, wenn, wenn das russische Internetnetz in Deutschland wäre, würde es wahrscheinlich keine Lücken geben. Ja. Aber dadurch, dass es halt Tausende von Kilometern sind. Naja, klar, in, dann genau.
0: auch viel unbewohnte ja. Regionen. Ja,
1: genau. Reißt es halt öfter mal ab ähm, und ich war dann irgendwann auch. Ich habe dann geschlafen nachts und war dann auch zu faul, es zu buchen. und Dachte mir, komm, du buchst es einfach, wenn du dort bist. Und ich meine, es geht irgendwie immer. Ja. Und wir sind dann abends um 8, 9 angekommen oder so. Und dann habe ich auch gleich ein Hostel ähm, gefunden, was ziemlich gut war. Es war aber drei Metrostationen weg. In Yekaterinburg gibt es nur eine Metrolinie, ist eigentlich relativ einfach, obwohl es eine Riesenstadt ist. Mhm. Ähm, und die Familie, der Vater kam dann von der Familie und hat mich dann noch begleitet und den Weg gut. gezeigt. Der das hat auch sehr gut Englisch gesprochen, viel besser wie die, wie die, die ja. Großmutter. Und ja, wir haben uns dann verabschiedet, war eigentlich alles voll cool. Und ich dachte mir, so schade, ja, wäre gern länger mit denen in Kontakt geblieben. Ja. Und bin dann halt in ein Hostel und dort waren dann nur, also quasi nur russische Studenten, die dann okay. quasi in dem Hostel gewohnt haben für ihr Studium. Dauerhaft. Ja, quasi. Okay. Also die waren da alle so voll so eine Schien eine Gruppe, English, also ja, und ja. da konnte nur einer Englisch von der ganzen Gruppe. Es waren bestimmt so sechs, sieben, acht Leute. Okay. Und ja, die haben dann halt, waren dann halt mega begeistert, dass ich da bin und wollten mir dann auch am nächsten Tag gleich die Stadt zeigen und so und mit mir was unternehmen. Ja. Yeah. Aber ähm, genau, dann hat das Telefon eben geklingelt und ich dachte so, ja, sie meinten so, ja, es wäre für mich. Und ich dachte es so, weiß dann überhaupt keiner, dass ich hier bin. <lacht> okay. Nicht mal meine Familie wusste, wo ich bin in yeah. dem Moment, yeah, yeah. weil ich halt, es nicht geplant obwohl ich hingehe, in das yeah. Hostel. Und dann, mein, dann bin ich so ans Telefon und dann war halt Sergei dran und meinte, ja, dass er halt jetzt jedes Hostel angerufen hat in Wie die <lacht> mich halt wiederzufinden und wollte mir halt mitteilen, dass sie mich gerne einladen würden äh, ins Oralgebirge, wo sie halt wohnen, also 200 Kilometer weg ist und bei ihnen halt ein paar Tage mit wohnen und sie zeigen mir dann das quasi das Oralgebirge. Okay. Und ich so, ich habe schon Pläne für morgen, wartet mal kurz, ich muss alles wieder, alles wieder umplanen. Ja. Und so hat dann halt alles angefangen, dass ich dann erstmal das ganze Sightseeing, was wir geplant hatten, schon mit den, mit den ja, ganzen ja. Locals da, dann wieder gecancelt habe. Und ich wäre okay, es war gerade Wochenende, es war
2: gerade Freitagabend. Das heißt, es wäre halt
1: perfekt, wenn ich dann am nächsten Nacht gleich zu denen komme. Ja, 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 ja. Und die haben mir dann auch gleich einen Zug gezeigt, einen Schnellzug äh, von Siemens, witzigerweise ein deutscher <lacht> Zug, der okay. da hoch zu denen gefahren ist, der ganz neu war. Ähm, da konnte man dann irgendwie so für 1,80 Euro 200 Kilometer ja. zu fahren, was mega günstig war und dann bin ich am nächsten Nacht da hochgefahren zu denen. Ah, wie geil allein,
0: also keine Ahnung warum ihr das verkackt habt, den Kontakt auszutauschen, aber dass die dann doch so Bock hatten, dich dann da einzuladen, dass sie dann, dann irgendwie alle Hostels abtelefonen.
1: So. Ja, die haben das dann irgendwann realisiert und äh, der Vater ja. war auch sehr interessiert an Englisch üben ah, zu sprechen, okay. was auch okay. immer, und auch meine Story zu hören. Äh, die waren auch allgemein sehr interessiert, nochmal nach Europa zu gehen, ja. das mal zu sehen. Von daher war das für die nee, klar voll mega interessant und für mich genauso. Also,
0: und ich meine, okay, wie war das denn? Du bist, hast bist in so ein Schnellzug, aber du wusstest ja nicht, wo du dann wirklich da landest, oder? Wo bist du denn da angekommen? Um die die Stadt hieß Nischnietergil
1: und ähm, die haben mir dann schon gesagt, also wie ich das Ticketbuch ja. und welches. Es hat dann am Anfang ein paar Schwierigkeiten gegeben, dann war ich am falschen Counter, da gibt es irgendwie lokale Züge und. Züge, die für Langstrecke yeah, sind und da yeah. gibt es zwei verschiedene Counter und du musst halt wissen, wo du das Ticket buchst und so. Okay. Aber das habe ich dann alles irgendwie rausgefunden und bin dann drei Minuten bevor der Zug abgefahren ist noch rein, weil sonst hätte ich irgendwie es yeah. nicht mehr geschafft an dem was? Tag. <lacht> und bin dann halt da hochgefahren, ja. Was Was echt cool war, so durch lauter Bäume und durch volle Natur, da ist ja yeah. nichts, dann fährst du in so Basen vorbei und Holzhütten und also ähnlich wie auf der Sibirischen Eisenbahn, aber noch mal, irgendwie noch mal Kleiner,
0: ursprünglicher nochmal. Ursprünglicher Bilder, irgendwie ja. einsamer. <lacht> ja,
1: da waren, also da sind viele dann Angler drin gewesen in diesem Zug, was witzig war, die dann alle hoch zu diesen Seen zum Angeln gefahren sind. Ja, wenn,
0: jetzt, wenn die zurückfahren, haben die alle einmal voll mit Fisch oder was? <lacht> Wahrscheinlich. Oh <Gott. lacht>
1: ja, war aber alles recht modern, muss ich sagen. Also, ja, gut, ja. Dafür, wenn man jetzt sieht, wie die Leute dort wohnen in den Holzhütten, und ja. dann sieht man diesen modernen Zug, ist schon krasser Kontrast. Okay, aber auf jeden Fall interessant und die haben mich dann abgeholt beim Bahnhof, ja. Aber und trotzdem, die haben, wie, wie haben die gewohnt? Ähm, die haben echt, also in mein, meiner Vorstellung haben die echt luxuriös gewohnt. Die, hatte, mhm. die Oma hatte ein Haus, weil ihr Mann in Moskau gearbeitet hat und nur einmal im Monat oder so heimkommt oder alle drei Monate, ich weiß gar nicht, ich habe den nie kennengelernt yeah. von der Oma den Mann. Die war relativ jung, die Oma muss man sagen, <lacht> ähm, die war so Mitte, naja, so Anfang vielleicht Anfang 60, okay. vielleicht auch noch jünger die war auf jeden Fall voll.
0: hoffentlich höre ich nicht zu. Weil es, äh ah, die kann kein ist Deutsch. 40 geworden.
1: <lacht> nee nee nee. <lacht> um, Miller heißt sie glaube ich. <lacht> <lacht> um, ja, auf jeden Fall habe ich die abgeholt und ich glaube in der ganzen Stadt gab es keinen einzigen, einzigen Europäer oder keinen einzigen, der Englisch sprechen wahrscheinlich schon, aber wir waren dann witzigerweise auf einem Fest am Samstag mit denen, das war quasi so wie bei uns Kirchweih, Stadtfest, das war riesig. Die ganze Kirchweih. Stadt. Also ich, ich würde so also Kirchweih oder Kerwas sagen, bei, uns, ja, bei mir daheim, wo ich herkomme. Also Oberfranken.
0: Aber, Ortsfest. Ja, bei denen war das halt
1: <lacht> Stadtfest und das ist halt das Fest in Russland, wo dann alle hingehen. Das ist das okay. größte Fest mit Feuerwerk, mit Rummelplatz und allem. Ja, war die Stadt, die ist. Das ist eine Stadtstadt, ziemlich... Oder? So eine Mittelstadt mit ziemlich viel Kohleindustrie, Metallindustrie mhm. und ich glaube, die haben so 100.000 Einwohner. Gehabt. Okay. Also nicht so klein für deutsche Verhältnisse eigentlich, aber auch nicht mega riesig. Yeah, yeah, yeah. Aber auf jeden Fall interessant, weil in der Größe hast du, siehst du halt alles so ein bisschen. Dieses Großstadtleben, aber auch irgendwie so dieses Dorfleben so ein bisschen. In was für einer Landschaft
0: lag das dann? War das in weil du schon sagst, es geht dann so Richtung Gebirge? Oder? Ja, das,
1: also diese südlichen Uralgebirge sind ziemlich flach und weitläufig. Und die Landschaft dort war ziemlich ähm, Seen, viele Wälder und so. Ja, malerische Landschaft. Malerisch. sehr, sehr... sehr. <lacht> Also sehr, nicht flach, aber nicht, auch nicht ja. steil. Also ja. Und, dann, sagst du,
2: aber,
0: und dann, dann hast du dort dann auch, also, weil, weil hast du hast gesagt, es ist wenig Tourismus eigentlich
1: dort. Ja, ich glaube gar kein Tourismus. Ja. Ja, das ist, <lacht> ich hatte so das Gefühl, auf diesem Dorffest, da haben alle Leute irgendwie dann nach mir gefragt und dann haben die auf Russisch übersetzt, okay. was ich hier mache und warum ja. ich hier bin. Und manche haben dann auch, also viele haben dann auch Fotos machen wollen. Und es, man hat sich so ein bisschen wie so, ja, so ein bisschen prominent gefühlt, aber das ist man irgendwann gewohnt, wenn man reist und so ja, ja, ja.
0: ja, cool. Äh, verdrückt. Äh, ja, wie lange warst du dann dort bei der Familie? Ich war
2: dann drei
1: Nächte dort ja. und wir waren dann, äh, ich, wir waren dann eben auf diesem berüchtigten einem hohen Berg, ähm, der dann in den Uralgebirge, die dann so eine Sicht veröffentlicht. Mhm. Ich habe da auch coole Drohnenbilder gemacht mit meiner Drohne. Yeah. Können wir auf meinem Instagram sehen und ja. Ähm hab dann. Sind so Buch hochgewandert oder was? Oder? Ja, aber ich wollte eigentlich wandern, aber da gibt es ein Skigebiet und dann gab es auch einen Lift und dann haben die natürlich gemeint, <lacht> ja, wir nehmen den Lift, sie laden mich ein. oder so. <lacht> ja, ja, ja. Das war auch mega günstig, aber ähm, ich wäre natürlich gern gewandert, aber es war. Also die wollten mir halt so viele Sachen zeigen, ja, ja. dass die, die dann so ein bisschen. Ist ja, die Zeit <lacht> nicht gereicht. Wir waren dann in einem, in einem Panzermuseum, okay. weil in dieser Stadt wurden eben die russischen Panzer hergestellt. Ja, Stahl, ja, hier, ja. Ja, genau. Okay. Mittlerweile machen sie nur noch Zugwaggons, soweit ich mhm. weiß weil sie haben halt die ganzen Panzer noch da, was ziemlich beeindruckend war. Ich habe es auch noch nie gesehen, aber ja, yeah, die Kinder yeah. waren natürlich begeistert. Die sind dann in den Panzern rumgeklettert. Und ähm, dann waren wir noch in so einem Tierpark. Aha. Also, was gab es da?
2: Türkisch, Russisch,
1: ich weiß gar nicht. Es gab was husky Richtig ah, okay. schön. Ähm, ganz viele Huskys, aber auch alle möglichen Vögel. Bisons, yeah. irgend sowas. ja. ja, ja. <lacht> ja. Ähm, was haben wir noch gemacht? Wir sind in den Wald gelaufen, äh, haben so Quellen angeschaut, die da aus dem Natursprühl, aus dem Boden rauskommen. Yeah. Haben davon getrunken. <lacht> ah, mit Podcast nachgespült. Ja. Also ja, und sonst halt Daily Life. Ähm, zusammen gekocht, im Garten gegrillt. Ähm, war richtig cool. Und ja, das ist mega, ja. Die Oma hat früh immer Frühstück gemacht. Ich musste eigentlich nur aufstehen, runterkommen und es war schon alles auf dem Tisch. <lacht> und ja, um mich herum waren halt, sie hatten Z zwei Kids, mit denen ich im Zug war, einen kleinen und ja. Family Life halt war ja, schon richtig gut. Die,
0: sind, die waren wahrscheinlich auch begeistert und äh, irgendwie Rumpfthemen oder sowas. Keine ja, ah, ja, mit denen hat man immer Spaß.
1: gehabt. <lacht> nachdem ich die Drohne ausgepackt habe, ähm, ging es natürlich rund. Is man, ah, ist das
0: ist von Ah, it's from the
1: move. Ja, yeah, from the other
0: side. The plates from the move? Yeah, yeah. Okay. Okay. No, 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 no. <lacht> Not the cat. Not the
2: cat. Bad cat. <lacht> No,
0: bad. Bad cat.
1: Oh, she hates
0: you. She just <lacht> wants to be inside. Jetzt wurde gerade von seinem Coworking-Kollegen <lacht> rausgerissen. Ja. Also Ach, okay. Katze reingesprungen. <lacht> Katze reingesprungen. Sie dürfen alles aber nicht in die äh, Räume. Ja. Okay. Das sie gern. <lacht> ja, wenn sie die Chance hat, ist sie sofort drin. Ähm ja. Ja, wir sind noch in
1: Jekaterinburg.
0: Du bist von dort, bist okay. du dann wieder zurück.
1: Dann bin ich runter wieder in die Stadt, also in Richtung.
0: Studentengruppe. <lacht> genau, dann bin ich dann wieder ins Rost, nach ja, der ja, ja. Und habe mir dann auch
1: die Stadt angeschaut, was also richtig cool war, richtig moderne Stadt. Meiner Meinung nach ziemlich westlich orientiert, also sehr offen. Ja. Ganz viele Hochhäuser und ja, viele Studenten, viele coole ja. Leute. Und was man wissen muss in Russland. Gibt es ein Gesetz, was Trinken in der, auf den Straßen verboten macht? Ja. Also nur noch, an, nur noch an öffentlichen, also nur noch an Pubs quasi, die den, also Restaurants darfst du Bier trinken, aber ja. nicht quasi draußen sitzen.
0: Wurden die Bierpreise im Moment günstiger, außer von Oscar? Ja, auf jeden Fall. Also viel günstiger. Okay. Ähm.
1: Und wenn man es im Supermarkt kauft, auch sehr günstig. Yeah, okay. ähm, wobei ich das in Jekaterinburg irgendwie so ein bisschen verpasst habe, mir diese Informationen zu holen. Und ich habe da auch viele Jugendliche, Studenten gesehen, die auf der Straße getrunken haben. Okay. Und da dachte ich so, ja, so alles voll ist Habe ich ja. dann auch gemacht, so ein bisschen. Aber ja, nicht extrem. Ich habe nur ein Bier getrunken. Um also wurdest du von der Polizei nee, war alles. War, nee, war alles im Zentrum von Jekaterinburg. Und scheinbar ist es da geduldet. Und es ist wirklich so, Russland ist so riesig, es gibt überall, in jedem Bezirk oder in jedem gibt es andere Regeln, wie mhm. du dich verhalten musst. Und wenn wir jetzt dann weiter in den Osten gehen, da war es dann, glaube ich, schon strenger. Und, ja, okay. Da ist es auch nochmal ein bisschen anders. Wobei ich jetzt sagen muss, in Mischny wo ich war, quasi in dieser Kleinstadt mit 100.000 Einwohnern, da war eine relativ hohe Kriminalitätsrate. Okay. Und die, yeah. bei der Familie, die ich war, die haben auch gemeint, die haben noch eine Wohnung, der Vater hatte noch eine Wohnung und da wird täglich randaliert und die Wände besprüht. Und die haben drei Schlösser und die können auch nichts machen, weil die Jugendlichen sind halt, oder was auch immer, ob die jetzt Jugendlichen sind oder nicht, die sind halt betrunken, aber die Polizei kommt da auch nicht. Also wenn du dann die Polizei anrufst, und sagt die, nee, wir haben Wichtigeres zu tun. Okay. Wegen dem Fall kommen wir nicht. und dann.
0: Ja, das klingt dir so, als ob man da jetzt nachts dann äh, abends dann nicht so unbedingt durch die Straßen ziehen sollte. Also ohne...
1: Ein Local wäre jetzt für mich wahrscheinlich nicht ganz so, hätte ich mich jetzt unsicher gefühlt. Ja, yeah,
0: er yeah, hätte es allem hätte ja auch nichts können. Vor allem, weil, weil ich, auffall. Könnte, also eher, genau, weil ich auf, sehr auffall, keiner Kass kann Englisch,
1: hätte ich mich yeah. jetzt vielleicht nicht ganz so 100% sicher gefühlt. Wobei das auch immer so eine subjektive, yeah. ja, das weiß ich nicht, ich weiß es nicht, aber vielleicht wäre auch alles gut gegangen, aber es hat sich eher so angefühlt, dass es schon sehr, ja, sehr krass da ist, so ein bisschen durch die ganze ja, Industrie okay. und dass die halt auch. Alkohol auch über kommt so Arbeitslosigkeit
0: halt. wahrscheinlich. Oder wenn die Industrie ist dort wahrscheinlich auch eher im... Ja, drin,
1: weiß ich, <lacht> ich okay. glaube schon, dass die Arbeitslosigkeit auch, auch da ist, weil halt auch viele, du siehst die dann nachts irgendwo rumlungern ja. und trinken. Ja gut, wenn die, die ganze Nacht saufen, wenn ab Und es gehen. gibt auch diese Zigeunervölker. ich weiß gar nicht, ob man diese nennt. Ähm, gibt es ja. da viele, die leben dann halt in so Slums, abgeschottet mhm. von den Russen. Und Sergei, der Vater von der Familie, hat mir noch gemeint, dass die schon lange hier sind. Okay. Und früher hatten die ganz viele Probleme mit denen dort in der Stadt, weil die halt viel mit Drogen gemacht haben und so weiter, was sich jetzt in den letzten Jahren gebessert hat scheinbar. Ähm, aber es mhm. sind halt immer noch so abgeschottet in ihren Slums, was ich jetzt nicht gerade gut finde. Warum oder die nicht integriert sind, verstehe ich eh nicht. Aber mhm. ja, scheinbar ist das so. Die okay. haben halt mehr so einen Freiheits, Freiheitsdruck. Yeah. Die, halt nicht, die wollen halt nicht arbeiten scheinbar.
0: Okay. Ich will auch nicht arbeiten, ich verstehe es. Ja, keine Ahnung. Interessant, okay, aber es klingt nach sehr, sehr vielen unterschiedlichen Eindrücken auf, auf jeden Fall
1: in ja. ganz verschiedene Richtungen und so. so von Moskau dahin, das war dann schon ein krasser Kontrast. Innerhalb von zwei, drei Tagen Zug und ja. Ja, aber es hat mich schon mal gut vorbereitet auf das, was danach dann noch kommt. <lacht> oh Gott. Ja, es ging ja dann weiter. Ich wollte eigentlich nach Novresibirsk, was ich dann gestrichen habe, weil ich mir halt alles immer flexibel gebucht habe. Ich habe einige andere, auch eine Deutsche getroffen, die Barbara, und ja, noch andere Reisende, die die meinten, ja, Nordrissibirsk ist halt nur eine richtige Industriestaat, da gibt es nichts zu sehen, und es ja. ist halt sehr arbeiterlastig und sehr dreckig und nicht ja, wirklich ist, schön. Das ist auch
0: immer so ein Vorteil, der Spontanität heißt, oder dass man halt auch unterwegs, wenn man Reisende trifft, dass man sich immer so aktuelle Infos, dass man sich austauschen kann und man kriegt so Erfahrungswerte und ja. kann dann entweder Sachen weglassen oder genauso äh, Sachen finden, die man gar nicht auf dem Plan hatte. Ne? Das genau, steht, ja. das ist eigentlich
1: so das Wichtigste am Traveln, ja. Ja, das dass man ja. diese Möglichkeit nicht auslässt. Ich meine, oft muss man sich ein eigenes Bild machen, bin ich der Meinung. Auch wenn einem einer sagt, geh nicht hin, mhm. sollte man sich ein eigenes Bild wenn man wirklich vorhanden, ja. interessiert ist.
0: Ja, aber ähm. man muss es immer abdenken, ne, wer einem das erzählt oder so. Ich hatte oft in, in malaysia ging mir das ganz oft so, dass in einer Stadt wurde mir immer von der nächsten Stadt abgeraten mhm. und oder von dem nächsten Ort irgendwie. Mhm. Weil ich das ist auch so ein generelles Ding und dann geht man halt doch dahin. Und dort ist es genau andersrum. Die Einheimischen dort lachten dann von der Gegend, oh Gott, da kommst du her. Und es war aber beides äh, ja, genau mega so teuer, oder ganz so oft. Oh, die Leute in dem nächsten Ort sind mega unfreundlich oder ja, so. Und dann geht ja nicht. Das ist nicht. so genau das Gegenteil, weil man stellt fest, dass es halt überall nette Leute also gibt. Ja. Aber gut, wenn man andere Reisen betrifft, ja wieder eine andere Perspektive. Und dann ging, in dem Fall geht es ja eher darum, okay, da gibt es halt eigentlich viel zu sehen oder das ist nicht wirklich. Du, ja. da, Vor allem, wenn man
1: nur einen Monat hat, muss man sich halt entscheiden, was einem das, für einen das Wichtigste ist ja. in Russland. Stimmt, mit dem Monat,
0: das ist äh, liegt am Visum, oder? Ja, ja genau. So. Aktuell ist es so halt.
1: Offiziell wird dann so vermittelt, dass man nur die Möglichkeit hat, einen Monat mit dem Touristenvisa zu gehen. Mhm. Ähm, es gibt aber noch andere Möglichkeiten, die ich aber auch erst über andere Reisen herausgefunden okay. habe. Dass man sich zum Beispiel für kleines Geld ein Businessvisa holt, für mhm. drei Monate, und dann auch damit reisen kann. Okay, okay. Ähm, was ich nicht gewusst habe vorher und deswegen. Ähm,
0: okay, aber ist bei deinem äh, Russland brauchen wir einen Monat halt
1: begrenzt erstmal. Genau. Mhm. Und da bist du schon, also sieben Tage bist du schon nur im Zug. Ja. Yeah. Weil wenn du quasi den Zug komplett durchfährst, brauchst du schon sieben Tage. Und dann bleiben da noch, nur noch drei Wochen übrig, nur yeah. zum, naja, zum, es sagen, es zum Reisen. Es es ja. Naja, äh, es ist ein äh, riesiges äh, äh, Land. Es ist nur, äh, 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 es ist schon Sinn, äh, sinnhaftes
0: Für viele ist es so der Jahresurlaub. Aber nee, klar, wenn man halt gerade so unterschiedliche Orte entdecken will und.
1: Und dann auch noch so, ja, so von die Familie besucht und, und so weiter. Ja, also ja. so richtiges, normales Leben dann auch irgendwo mit integriert. Das ist ja nicht nur Urlaub, das ist ja dann schon ja, ja, travel and adventure.
0: <lacht> ja, erzähl noch ein bisschen vom Zug. Ich glaube, du hattest schon, äh, ja, du hattest irgendwann schon äh, so ein bisschen, was du im Zug mal so Verrücktes erlebt hast oder was da Überraschendes vielleicht passiert ist, wo du nicht mit gerechnet hast oder so. Ja. Was fällt dir denn da so ein? Ja,
1: da gibt es einige witzige Geschichten im Zug. Ich hatte eigentlich... Bis kurz vor Schluss nur positive Erlebnisse, dann auch noch ein negatives. Okay. Ja, also ich habe eigentlich viele coole Leute getroffen, die mit denen ich dann auch auf Instagram mittlerweile noch ver, verknüpft bin, mhm. äh, im Zug. auch Junge, die dann den Zug irgendwie nehmen, um von Moskau zu reisen oder wo auch immer. Also wirklich auch ähm, coole Leute, aber ähm, gibt auch, ja, es gibt auch ganz normale Omas, Opas, die damit fahren. Die dann ja. ihr Essen mitbringen. Also, generell ist es so, dass es im Zug so eine kleine Küche gibt. Ja, Essen ähm, ist ein guter Punkt. <lacht> ja, Essen ist ein guter Punkt. Ähm, da gibt es halt auch Snacks, Cola, was auch immer, Bier, Wasser, was jetzt nicht ganz so günstig ist. Also, mit, vergleichbar mit europäischen Preisen ist es auf jeden Fall. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, so 2 Euro so ein Bier gekostet oder so. Ja, aber ja, es halt, ja. ist halt ja. ein bisschen angezogenere Preise. Und was halt wichtig ist, es gibt heißes Wasser aus so einem Kocher und dann bringen sich die meisten Leute halt so. Fertige Nudelsuppen mit, die mhm. du dann halt nur aufgießt. Oder viele nehmen sich auch eben so Brot mit, Gurken, Tomaten und machen dann halt so ein bisschen Brotzeit yeah, yeah, yeah. Und jedes Mal, wenn du anhältst, also an vielen Stopps am Tag vor allem, ähm, gibt es halt solche Babuschkas, die dann kommen, so nennt man diese alten Großmütter yeah. in Russland, uh, die, die kriegen das Essen. Die dann, ja genau, die dann an den yeah. Zaun kommen. Also Aha. die dürfen dann nicht in den Bahnhof, weil yeah, das natürlich yeah. verboten ist, aber die okay. kommen dann am Zaun und reichen das dann quasi durch den Zaun so durch. Aha. Und ja, verkaufen dann da alles, was du gute willst. Gute Essen gab es dann dort oder ja, was? Ja, so richtig russisches, getrocknetes Fisch, alles mögliche. Yeah. richtig Was mal in Russland, so diese gebackenen Teigwaren, wo dann innen drin eigentlich fast immer Fleisch yeah. ist. Ja, ich wollte gerade
0: halt sagen, weil du bist vegetarisch, oder? Ja, mittlerweile bin ich ja, In vegetarisch, Russland noch nicht? In Russland noch nicht. <lacht>
1: sehr ja wahrscheinlich schwierig gewesen. Es kam dann irgendwann später in <lacht> Japan. Okay. Wo es mich dann in diese okay. Richtung verschlagen hat. Okay, das haben wir jetzt ja nicht bewusst. dass genau. das Teil ja. der Reise war quasi. Ja, man war auch, hat sich auch witzigerweise auf der Reise so gegeben, okay, dass ja. ich das Bedürfnis hatte, vegetarisch zu also. essen. Okay,
0: aber dann kannst du jetzt noch von dem fleischhaltigen russischen Essen berichten. <lacht> <Von> der Geduld. <lacht> ja, im Endeffekt ist eigentlich alles mit Fleisch.
1: Und das war, das ich das Gefühl. Ja. ich habe immer gefragt, warum es nicht so viel... Gemüse gibt oder irgendwie Salate und dann meinen sie immer so, ja, ja, das wächst nicht in Russland, das wächst nicht. Das macht so eine faule Ausrede ja, glaube ich. Das Schweine. ist zu kalt, das wächst nicht. Ja, nee, ich glaube, das war einfach nur so, die Russen das yeah. ist halt gern deftig. Und yeah. Ja, gut
0: ich kenne, es gibt auch, keine Ahnung, russische Gemüsesuppe oder so, weil da ist ja halt trotzdem halt immer Fleisch drin. Ist so, oder, keine Ahnung, Kohl, Roulade oder irgendwas. Yeah. Trotzdem Fleisch. Ja, das ist das vielleicht ist auch okay. in
1: allem war Fleisch. <lacht> genau, das war halt immer so ein bisschen dieser Alltag im Zug. Du bist halt, du hast dich quasi nicht extrem verpflegen müssen. Du konntest immer aussteigen, konntest dir da was kaufen für die, zum Frühstück, für die Nacht. Also der Zug hat yeah. immer längere stopps gemacht, zweimal am Tag, so bis zu einer Stunde. Manchmal yeah. war es nur eine halbe Stunde. Da konntest du konntest halt gut mal raus und die Beine ein bisschen yeah, drehen yeah, yeah, und einfach mal. Teilweise hast du auch schon aus dem Bahnhof rausgekommen uh -huh. und konntest dir da so einen so kleinen Einblick von der Stadt dort verschaffen, was das immer ganz ist cool. cool war. Yeah. Ähm, habe ich auch öfter gern genutzt einfach mal. Ich meine, du bist die ganze Zeit in diesem Zug drin mit 54 Leuten und ja, musst einfach mal raus. Vor allem, wenn du ein Bett oben hast, yeah. dann kannst du quasi gar nicht sitzen, wenn die unten schlafen wollen. krass, okay. Yeah. Dann musst du Wir quasi hoch kannst. auf dein Bett. Ja. Da gibt es halt auch Leute, die schlafen dann eigentlich die ganze Zeit. Also die okay. schlafen dann in der Nacht und am Tag und machen sie halt Frühstück und dann legen sie sich wieder hin, lesen ein Buch und dann schlafen Aha. sie wieder ein. Und also, ich habe auch viel geschlafen im Zug, muss ich sagen. <lacht> mein ganzes Schlafdefizit der letzten Jahre war ein bisschen aufgebessert und wenn ich dann raus bin, habe ich mich echt. <lacht> der <Ja>. letzten <lacht> Ja.
0: Ja, das funktioniert, weil das so richtig ist. <lacht> ja, so richtig funktioniert es nicht. Aber ich war auf jeden Fall gut ausgeschlafen. Im Zug. Okay. Ja, okay, wenn man gut schlafen kann, passt das ja auf jeden Fall. Ja, der schaukelt immer so ein bisschen Ja, aber, durch die aber gut, ich meine, du redest schon von hm. einem Alltag im Zug, gewöhnt man sich wahrscheinlich dann auch dran. Ja, so ein das Einzige, durchsicht. was ich so ein
1: bisschen vermisst habe, war die Dusche. Und ja, es gibt Duschen in der zweiten und ersten Klasse. Aha. kannst du dann für ein paar Euro kannst du dann so einen Duschhahn oben hinschrauben lassen, in der Toilette. Okay. Das wusste ich, aber erst, das habe ich erst in der Mitte von der Reise mitbekommen. Yeah. bekommen. Das wusste ich am Anfang
2: nicht.
0: Irgendwie die Leute die jetzt immer, warum duschst du denn nicht? <lacht> Nein, nee, da duscht keiner. es <lacht> du gibt Duschen? <lacht> <lacht> da duscht keiner.
2: Das ist viel zu teuer für die Russen. Yeah, okay, okay. Das ist wirklich so für,
1: für Touristen oder Europäer. und Das gibt es yeah. auch nur in den neuen Waggons. Das heißt, es kommt immer darauf an, welchen Zug du erwischt, neue oder alte Waggons, und die Neuen yeah. haben dann die Duschen, die Alten nicht. Und deswegen hatte ich es teilweise sogar in der dritten Klasse, wo ich es nicht wusste, da hatten sie es. Okay. Aber ich habe es halt nicht gewusst. Ja. <lacht> Zu spät, beziehungsweise. <lacht> genau. Und dann wollte ich es machen, auf der letzten <lacht> Etappe yeah. nach Bademanns-Zug. Es gab es halt schon, die ja. Aber naja, ist auch eine Erfahrung. Ich ja, erzähl mal
0: noch was zu unserem hier äh, Klischee, was du jetzt am Anfang angesprochen hast hier, dass die, äh, du hast erwartet, dass die ganzen Straßen voll Betrunkene... Ja, ja, was sind so also was ein, man halt... Was so ist, das ist denn so mit dem äh, Alkoholkonsum im Zug? <lacht> das ist eigentlich so
1: die typische Frage, die mir jeder stellt. Ja, ich
0: habe hab gedacht, du kommst alleine <lacht> <lacht> zu dem Thema. Ja, da komme ich eigentlich
1: gar nicht so einfach hin, weil der ernüchternerweise nicht extrem hoch ist, der Alkoholkonsum Zug. Ja. Also es gibt schon einige, die sich dann so, so ein Bierchen mitnehmen, aber es ist alles sehr zivilisiert. Viele Families, viele Omas. Ist
0: das nicht was von äh, Polizisten oder? Ja, ja, das kommt noch. Aha, okay, okay, ich nehme, okay, Entschuldigung. gesagt. Genau.
1: Also generell muss man sagen, dass der Zug eigentlich total zivilisiert ist. Yeah. Keine alkohol bis auf eine, die ich dir dann gleich erzähle. <lacht> Und es war eigentlich echt erstaunlich, so die ersten... Sechs Tage im Zug oder, oder fünf also Tage. Unerwartet halt. Ja, unerwartet. Also ich dachte halt, da wird immer viel getrunken. Mhm. Und dann bin ich quasi von ihr kurz nach Vladivostok, ich springe jetzt mal zur letzten Etappe, mhm. das ist quasi der letzte Zug gewesen, drei Tage lang im Zug durch Sibirien. Und da war eigentlich so ein Trupp voll junger russischer Soldaten bei mir im Waggon. Hm. Und die haben dann halt alle, ja, die haben einen schon getrunken vorher vermute ich. die waren schon alle sehr gut dabei. Okay. Und zwei waren bei mir quasi in diesem kleinen, offenen Abteil drin und hm. haben dann natürlich voll begeistert, oh, haben sofort gesehen, ich bin da kein normaler Russe. <lacht> und dann haben sie erst gefragt, wo ich herkomme. Und Deutschland heißt ja Germania in Russland. Okay. Und die haben dann halt die ganze Zeit nur Germania, Germania, bla bla bla. Yeah. Fanden das halt mega lustig, dass ich aus Deutschland bin und wollten dann auch mit mir trinken. Und ja... Das war sehr grenzwertig, weil die Schaffnerin dann zu mir kam und meinte, ja, ich soll auf keinen Fall mit denen trinken und hat mir nur so Stoppsignale gesendet. Ich meine, normalerweise können die Schaffnerin Englisch, ja. aber es gibt immer wieder den Fall, dass man nur einen ganzen Zug Englisch spricht, okay. die läuft dann mal durch, die spricht ein bisschen Englisch mit ja, dir, ja, ja, ob es ja. dir gut geht. Und die noch naja, okay. quasi das jeder vergang. Ja, das ist schon ganz cool, ja, schon ja. ganz cool dass du mal eine hast, die Englisch ja, mal nö, spricht. Das sind so. Ja, okay. Aber okay. Dann, dann kam halt diese russische, die für meinen Waggon zuständig mhm. war, die konnte kein die Wort englisch stellen, ja, ja. Und dann nur so Stoppsignale, signalisiert geht da nicht hin zu so denen, ring nicht mit und ich hatte dann echt irgendwie so Angst, das wollen die von mir? Es äh, war irgendwie so, die waren auch nicht ganz so freundlich zu mir, muss ich sagen, die waren so ein bisschen, die haben mich so ein bisschen veräppelt die ganze Zeit, und gelacht und so, und ich dachte mir so, hm, Lachen die mit mir oder ja, mit über mich? mich. Ja, mit mir, es war eher ja. so also über mich, aber ich habe dann auch immer versucht, sie anzusprechen auf Englisch und so richtig, ähm, ja, sie ein bisschen abzubringen von ihrem Lachen, weil Aha. es war halt sehr kindisch. Aber es hat schlecht geklappt. Ich glaube, die waren einfach schon zu betrunken. Ja,
0: ja, ja. Ja, okay, okay. Das ist ja. ein falscher Moment in die
1: Krone eingestiegen wahrscheinlich. Ja, und dann bin ich halt in mein Bett oben hoch und habe mich halt schlafen gelegt. Dann sind sie wieder gekommen, haben mich angetippt und haben gemeint, ich soll doch jetzt mit ihnen vorkommen. Aber ich gemeint, nee, 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 ich schlafe jetzt. Ja, und okay. ja, das haben sie dann auch akzeptiert. Okay. Das haben sie dann auch wunderlicherweise akzeptiert, nachdem sie ihnen gesagt haben, Viele haben gemeint, ich hätte hingehen sollen, das wäre witzig geworden. Man weiß ja, es ja. nicht. Ja,
0: na gut. Aber wenn dich wenn, wenn, wenn dann die Schaffnerin schon so leicht panisch irgendwie versucht haben, Ja, machen, das, das hat mich halt so verwirrt, ja.
1: Sie war so richtig böse, auf keinen Fall dahin und mich so, so voll ernst okay. angeschaut und so und so. Und dann habe ich es halt ja einfach sein lassen. Ja,
0: naja, darum muss man auch sein Bauchgefühl oder so sein Ding. Ob genau. Einfach mal von genau. Das ich kann auch.
1: ich immer empfehlen. Mein Bauchgefühl hat mir gesagt: Gute Nacht. Gute Nacht. <lacht> okay.
0: Ja, sehr <okay>, <lacht>
1: Okay. Sorry.
0: Alles gut, alles gut.
1: Ähm, ja. Okay, das, das war die Geschichte mit diesen ja, ja, also russischen Soldaten. Die da äh, habe ich dir schon vor. mal so ein bisschen angeteasert. Ja, 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 ja. <lacht> das war schon eins der ja, Erlebnisse, wo ich gesagt habe, da habe ich mich vielleicht nicht mehr 100% wohl gefühlt. Ja. ist sonst generell
0: auch bei deinen Staubs oder so? Was, was hast du noch so für Begegnungen, die hängen geblieben sind oder wo du denkst, Mhm. Äh, krasse oder, oder auch kulturell, von so modernen Städten erzählt. Ja, genau, es war halt. Sag, die dich was ganz wichtig
1: war, auf jeden Fall bei was auch eines meiner mhm. großen Ziele war in Russland, quasi der größte See der Welt äh, nach Volumen gemessen. Okay. Also der ist 1500 Meter tief und hat auch eine große Fläche, also viel kleines Meer. Mhm. Und es also war sehr beeindruckend, aber für viele Russen ist es nur ein. Also, die wollen da mal hin, aber haben es selber noch nicht gesehen. Okay, das heißt, du hast also, den
0: Zug oft darüber mit über die Träume mit denen geredet. <lacht> ich habe das War schon das? in Deutschland gewusst, dass ich dahin will, weil yeah, das ist schon, yeah, yeah. also je
1: nachdem, wie du dich informierst über die transsibirische Eisenbahn, ist das eigentlich einer der Hauptstops, okay. warum viele Leute das machen. Und auch auf der Reise natürlich haben viele mit denen ich gesprochen und gesagt: Oh ja, du gehst am Baikalsee, wow, Vater Biker, so wird er bei den Russen genannt. Okay, ist auf jeden Fall ein. Wunschziel von allen Russen, da mal hinzugehen. Das kennt jeder. Yeah, yeah. Und genau die Stadt, die da neben dem Baikalsee ist, heißt Irkutsk. Aha. Und da bin ich dann hin. Da gibt es relativ coole Traveler Hostel, auch ein Hostel, das heißt Beatles, glaube ich, wenn ich mich noch erinnern kann. Kann ich jedem empfehlen, der mal nach Irkutsk geht. Das soll eins der besten der Welt sein. Wenn Ich, ich glaube, Platz 2 haben sie immer gesagt, aber ich mhm. weiß nicht. Es war auf jeden Fall sehr cool und sehr ähm, authentisch und atmosphärisch sehr gut eingerichtet. Ähm, Gab es auch immer Musik. Und, ja. und das ist dann
0: äh, die Stadt ist dann direkt am See? Oder? Nee, die ist nicht
1: direkt am, Ste äh, am See. Ich glaube, so. dahin zu fahren, ist relativ abenteuerlich. Das war mit dem Bus, okay. den ich dann gebucht habe, ähm, weil ich eben auf die Insel Orchon wollte. Also ähm, der See ist noch ein Stück weg von genau, der Zugstrecke von der Stadt und so. Genau, komm? du hältst mit der Zugstrecke direkt in Irkutsk also mit ja. Zug direkt in Irkutsk an. Und der Baikalsee ja. ist dann ziemlich nah dran, also du kannst dann an dem Fluss, der rein oder rausfließt. ich vergesse es immer, weil eigentlich fließen, nur ein Fluss fließt raus aus dem ja. alle anderen fließen rein, soweit ich weiß, und genau, dann kannst du da in zwei Stunden hinkommen zum See, oder? Ja,
0: gut, ja. Okay, das war noch, ich hätte jetzt gesagt, war noch ein Stück weg, zwei Stunden. Ich war noch ein Stück das weg, ist, aber das ja, ist die ja, ja. Stadt, wo man dann quasi von da aus. Der Ausgang zum Aufschluss. Das ja. heißt aber, am Baikalsee halt direkt, es äh, ist da gar keine. Da gibt es ja noch
1: sein. mehrere Stops, wenn du weiterfährst. Ihr kurz ja. ist quasi das erste. Aha. Und dann gibt es eine alte und eine neue Strecke. Eine ist quasi direkt am See entlang. Das ist dann für ah. die Touristen, die dann diese teure Transibirische Eisenbahn, erste Klasse buchen, die fahren dann direkt auf der alten Strecke entlang. Also das der,
0: der Zug fährt dann anders.
1: Ja, der fährt dann anders. Das ist quasi so eine alte Eisenbahnstrecke, die sie halt nur noch für Touristische Zwecke benutzen. Genau. Mhm. Und der offizielle Zug fährt ein bisschen weiter hinten, wobei ich sagen muss, ich bin trotzdem ganz viel am See entlang gefahren. Später, wo ich den dann genommen habe, nach Ulan-Ude, das ist quasi die zweite Stadt am Baikalsee, mhm. auf der anderen Seite, da habe ich nochmal einen Stopp gemacht, weil ich eben Probleme hatte mit der Verbindung. Bin da nochmal eine Nacht geblieben. Ah, okay. Und habe dann noch im Ulan Ude auch noch mitbekommen. Was auch ganz witzig war, weil ich da meine erste Couchsurfing-Experience hatte. Aha. Äh, das das habe ich, das, das hab ich dann erst in Russland <lacht> auf angefangen, yeah. ähm, auf Tipps von anderen Reisenden. Ich hatte meine erste Couchsurfing-Experience quasi schon in Katarinburg, yeah. wo yeah. mich die Family eingeladen hat, yeah, yeah, was gut, natürlich yeah. ohne die App war. Ohne,
0: ohne, yeah. ohne Couchsurfing. Yeah.
1: Yeah. Ähm, aber da hat mich dann... Kumpel, den ich dort kennengelernt habe, darauf ein Reference geschrieben, weil ich ihm diese Story immer erzählt habe und yeah. meinte, ja, du wärst doch super geeignet für Couchsurfing. Sag mal, das ist ja
0: unfassbar. Ich hab's Sag eigentlich mal, es und ich hab's schon und professionell.
1: Ja, ich weiß auch nicht.
0: <lacht> ist es dringend?
1: Nee, nee, ist nicht. kann nicht dringend sein. Ist es Klopapier aus? <lacht> ja, das ist
0: auf jeden Fall ein, Deutsch, ein deutscher <lacht> Anruf. <lacht> Hast du noch Klopapier? <lacht> Um ja, du bist ja äh, äh, hast dann vom Couchsurfing gehört hast du genau. gemerkt, oh, eigentlich hast
1: du das ja schon gemacht Ja, und eigentlich ist ja das ziemlich coole Experience gewesen, dann ja. quasi mit Locals zu reisen und da von denen Tipps zu bekommen, ja, das ja, sieht man ja. aber viel mehr wie als reiner Tourist, sag ich mal der jetzt nur sich touristisch Ja, und ja. dann erzähl mal, wie war deine erste <lacht> Genau, und dann habe ich äh, war ganz witzig, ich habe dann in Ulan Ude ein paar angefragt und eine ähm, die Auch zu den Buryaks, das ist das Volk, das man da, dort lebt. Die schauen dann quasi sehr asiatisch aus mhm. und sind überhaupt nicht wie die, das also sind viel anders wie die Russen, eher so mongolisch, chinesisch gemischt, sondern es okay. sind auch viele Buddhisten dort. Wir haben dann auch einen buddhistischen Tempel zusammen angeschaut. Ähm, die hat mich eben angenommen und hat man, ja, ich, sie hat ein Gartenhaus, wenn das für mich okay ist. Ich kann im Gartenhaus pennen, yeah, yeah, yeah. ja geil, Gartenhaus oder ein Mudo, warum nicht? Mache ich. <lacht> yeah. äh, war dann relativ abenteuerlich ich hatte dann so ein Plumpsklo aus Holz im Garten drin stehen <lacht> und einen Ofen, in dem ich dann nachts angeschüttet habe, weil es war schon kühl, ge yeah, die kühl geworden. Was ist das Temperaturen? Hm, ich nicht. weiß, vielleicht 10 Grad abends.
0: Okay. Gut. Also ist es ist auf jeden Fall gestorben. Aber gerade cool. hattest du seine Gartenhütte mit Ofen. <lacht> genau, mit Ofen ja, nice.
1: und also alle So Richtig eingerichtet, dass man da halt, also die haben dann ihre Gärten von, von dieser Gartenhütte quasi dann halt bewirtschaftet, ja. haben da auch manchmal geschlafen, wahrscheinlich, weil da waren zwei Betten drin und so. Aber ja, generell ja, ja. hat da keiner dauerhaft geschlafen. Ja, ist also ein Gästehaus. Ja, aber... <lacht> du dein eigenes Gartenhaus. gäste, dein eigene
0: gäste das
1: Aber es war ganz, äh, auch ganz interessant für mich, weil diese nicht so wie in Deutschland sind diese Gärten. Die mhm. haben alle hohe Brettermauern, also Bretterwände. Das also heißt, um jeder die rum, um also? ihren Garten rum, dass du gar nicht drüber schauen kannst, so okay. Zwei, zweieinhalb Meter hoch. Und die waren halt alle abgetrennt und ja. jeder Garten hatte irgendwie so ein. Hund, der sehr aggressiv war, keine Ahnung warum, und die Straße dahin war eigentlich nur aus Schlamm und Matsch,
0: Aha. also war und... Hast also du dann die ganze Zeit vom Hund angefallen, oder? Ja, das, genau, das Witzige war halt, sie hatte,
1: sie hatte einen Hund im Garten, der ja. aber nicht ihrer ist, der das einfach dann quasi eingenommen hatte, das Terribor, der da lebt, und sie Im kriegt Bildern. dann auch nicht mehr weg, und mit dem musste ich dann halt immer so ein bisschen zurechtkommen. und der war echt hochaggressiv gegen mich, warum Was? auch immer, Ach, du Scheiße. und ich musste ich dann immer so aus... Dem, ja. Ich musste aus dem Auto aussteigen direkt rein und sie hat ihn dann abgewehrt. Aber warum er war sie nicht gebissen hat, ja. Sie hat ihn
0: abgelenkt, abgelenkt, damit durch den Garten kannst Ja, 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 oh ja mein Gott. Er war
1: richtig aggressiv. Oh mein <lacht> Gott.
0: Oh mein Gott, er ist gestorben. Nein,
1: ja. <lacht> Was? Das war auf jeden Fall ganz witzig. Interessant, ja. Tja, es war, sie hatte ein Auto und genau, sie lebt jetzt auch. Sie ist nach Moskau gezogen mittlerweile. Die liebe Tascha. Ja. Tascha. Tascha heißt sie. Ähm, und war ganz witzig, weil wir eben diesen buddhistischen Tempel angeschaut haben und ich war da in diesem Gartenhaus, ich habe da kein Essen gehabt und nichts und sie hat mich halt, mit mir eigentlich mich überall hingefahren zum Essen und dann wieder ins Gartenhaus und so, das war halt
0: quasi mein so ein bisschen wie so ein kleiner Gefängnisviertel jetzt mit dem Wachhund
1: ja. <lacht> Gut, ich weiß, doch da gab es sogar zwei Supermärkte in dieser, also da yeah. so ein Gartenhausviertel und da gab es sogar was zu kaufen, aber mit dem Hund <lacht> weiß ich nicht, ob ich da raus. so,
0: aber das heißt, dass, dass der Garten war nicht direkt bei Ihrem Haus oder so? sondern irgendwo
1: anders. Genau, das war so ein Viertel, so. wo alle dann ihre Gärten ja, haben, ja, ja. außerhalb. Oh mein Gott, dann so ein das lassen. ist schon sehr abgefahren. Ja, das war schon sehr abgefahren. <lacht> aber es war, wie gesagt, nur eine Nacht. Ah, okay. Ja, wo gut. ich halt dann den nächsten ja, okay. Zug wieder gebucht hatte ja. ähm, nach Vladivostok.
0: Ja, aber voll cool.
1: War auf jeden Fall eine coole Experience. Und danach <lacht> habe ich hier Couchsurfing immer wieder yeah. immer wieder probiert, mal jetzt. Hat auch immer wieder super geklappt. Hast du noch russische Couchsurfing? Nee, das war eigentlich die einzige. Ach so. Also die einzige, weil ich war dann mit der Zeit schon ziemlich eng dran. Also ja. Ich war dann quasi im letzten Stopp Ulan Ude vor Vladivostok. Das war dann nochmal drei Nächte bis Vladivostok. Mhm. Und das war eigentlich das Längste, was ich je im Zug war. Ich glaube dreieinhalb Tage oder so. Ja. In der Richtung. Also war richtig lang. Das zieht sich hinten dann in Sibirien nochmal die Strecke. Also einige Taure, 3000 Kilometer.
0: Ja, wenn du die Sachen buchst, weil du jetzt schon erzählt hast mit den verschiedenen Klassen, aber auch mit den verschiedenen Betten oben und unten,
1: hat man mhm. dann da Einfluss drauf? Genau, das hatte ich natürlich am Anfang keine Ahnung, was gut yeah. cool ist, wo schlecht ist. Yeah, gut, Nachdem ja, ich ja. eben nicht schlafen konnte, weil meine Füße in den Flur reingehängt haben. <lacht> ich hau
0: mal ein paar Tipps raus, wenn jetzt
1: jemand. Ja, ich ist, würde auf ja. jeden Fall empfehlen, ähm, bucht euch ein Bett immer unten. Mhm. Ähm, quasi damit, damit du auch auch sitzen kannst, kann, oder? Genau, damit du auch sitzen kannst yeah. und du bestimmst auch selber, ob du sitzt oder liegst. Ja. Yeah. Weil sonst macht das jemand anders. Ja, yeah. ja. Yeah. Du musst halt betteln gehen, aber dich hier mit hinsetzen lässt. Wenn er gerade schläft, ist halt ein bisschen eine blöd blöde Situation. Yeah. Ähm, und bucht auf jeden Fall, ähm, wenn ihr dritte Klasse macht, bucht nie. Ähm, es gibt quasi zwei, zwei Betten, die sind parallel zum Gang und die anderen sind quasi quer zum Gang. Mhm. Und es bucht auf jeden Fall nicht die, die quasi am, am Gang sind. Die, quasi die, die sind parallel zum Gang. Die parallel zum Gang die sind nicht. Nee, ja, okay, so ja, okay. Vor allem, wenn ihr groß seid, also ich bin 1,85 groß, mhm. dann kommt man, da sind da ja zwei Bretter und dann ja. bist du halt eingeschränkt, dann kannst du dich nicht <lacht> mehr ausstrecken. Wohingegen die oben auf der anderen Seite dann das, auch ja. nicht zu empfehlen sind, weil wenn du dich da ausstreckst, hängen die Füße halt in den Gang rein. Ach. Machen sie unten auch. Aber unten ist einfach das Beste und yeah. ist auch ein bisschen teurer, muss man sagen. Also, das sieht ah, da eigentlich mal logisch
0: aus. Kann, kannst du was zu dem Preisunterschied sagen, auch zur zweiten Klasse, wenn man jetzt vielleicht.
1: Oh ja, ist so ungefähr. Ich habe das Gefühl, sogar dritte Klasse ist halb so teuer wie zweite. Okay. Und erste Klasse ist nochmal doppelt so teuer wie zweite. Die erste Klasse zweite. ist dann,
0: glaube ich, hier mit
1: roten Plüschsesseln und so. Nee, das ist dann dieser Zahnzug, von dem ich Ach, gesprochen das gibt's habe. Achso, das, das ist dann dieser touri Das ist dann dieser Tourizug. Ah, okay. Den habe okay, ich aber okay. nie gemacht. Ich fahre quasi mit dem ganz normalen. Ja, okay, russischen okay, das
0: verstehe ich, ja. ja. Ah, okay. Das heißt, es gibt nochmal einen ganz eigenen
1: Zug, der ja. dann wirklich. Äh, so ist ganz dann. nach Oldschool mit so ja. Plüschsessel und Restaurant und ah, Schickimicki, der okay, da rumfährt, okay, okay. der dann mega teuer ist. Ich weiß gar nicht, was der kostet. Wahrscheinlich ja. 10.000 Euro für die ganze Strecke. Und ich habe ah, wahrscheinlich okay. 400 gebraucht oder so. Für <lacht> so meine ganzen Tickets. Wenn mhm. überhaupt. Okay. Ich müsste es mal ausrechnen aber es...
0: Ja, aber wenn du sagst unter 400 Euro, das ist ja
1: dann schon... Also je nachdem, wie viel du... Du musst für sieben Tage Zug fahren. Ja, du musst halt im Voraus buchen. Ja. Und dritte Klasse kannst du natürlich auch nochmal richtig viel sparen. Und dann kannst du den Preis natürlich, je nachdem, wie lange du die Strecken buchst, umso länger, umso günstiger. Mhm. Also umso mehr Stopps du machst, umso teurer wird es natürlich. Macht Sinn, irgendwo, Ach weil wir so. die Betten neu beziehen müssen. Ja,
0: gut, packst. ja klar. Weil es dann auch nur dann ist vielleicht eher mal was leer oder so. Wenn du so ja. hast, bitte uns. So. Genau. Ja, voll gut, ich habe mega Bock. <lacht> ja, jetzt hast du mega Bock. Ja, du bist angekommen am Meer, hast du gesagt.
1: Genau, in Vladivostok, das ist ja. dann diese Hafenstadt, direkt am ja. japanischen, wie auch immer, pazifischen Meer. Ähm, das ist wahrscheinlich
0: das russische Meer.
1: <lacht> ja, vielleicht auch russisch. <lacht> ist schon. Ist, ja, danke. Vladivostok ist ganz cool auf jeden Fall. Ja. Ich hatte dann nur noch eine Nacht. Nacht. Ah, okay, du musstest dann schon Ein Tag und eine das Nacht. Ist ja, und dann, das war eben quasi das, mein Nachteil, weil ich es eben so flexibel gemacht habe und mhm. ich wollte ja unbedingt den Bike halt sehen, sehen und auch Olchon, die Insel. Du hast
0: halt irgendwo ein bisschen Zeit verloren, in Anführungszeichen. Genau. Ja, okay. Und dann habe ich halt durch
1: den Zug mit Ulan-Ude Zwischenstopp, habe ich halt ja. die zwei, drei Tage verloren, die ich dann einfach am Ende mir gequält habe in der Boston. Ja, ja. ich dann jetzt eineinhalb Tage hatte oder so, was auch mega cool war, die Stadt.
0: Wie kann man sich die Küste da vorstellen? Oder, oder die Stadt? Ähm, oder also, gibt es eine ja, Gerade am Meer? Oder?
1: Ja, es gibt. Es ist eigentlich sehr hügelig, muss man sagen. Hügel also, alles ja. ist total in den, in den ja, Hügel reingebaut. Ja. Ähm, ist so ein bisschen das russische San Francisco sagen sie dazu, mhm. weil es gibt riesige Brücken, Hängebrücken, die sind atemberaubend. Okay. Ich habe einige gesehen, ich habe sie auch genau mit meiner Drohne ein bisschen geflogen <lacht> dort. Kann ja. ich, äh, muss ich mal ein Video raushauen, war mega beeindruckend, was ja. dort. Und es gibt auch, es ist so verschieden, es gibt einen Strand, es gibt eine Promenade, es, ist einfach, es gibt einen Leuchtturm mit Felsen, okay. ähm, wo eigentlich alle hingehen, den habe ich leider nicht gesehen, weil es zeitlich nicht geklappt hat. Ähm, es ist eigentlich echt, echt schön, die Stadt, und es gibt ähm, touristische oder auch ähm, so vom Straßen her, man kann alles kaufen, okay. es gibt schöne Cafés, es gibt schöne Restaurants, natürlich auch teure. Ja, ja, ähm, Ja gut, wenn man Geld ausgeben will, dann findet man immer einen Weg. Ja, <lacht> das stimmt, wobei jetzt, wenn man da in Nischnita-Gil denkt, an diese Kleinstadt, wo ich war, ja, da, sehr gut, da waren die ja. Möglichkeiten beschränkt, viel Geld auszugeben. <lacht> da war wirklich alles sehr einfach.
0: Ja. Wie war so, äh, oder kannst du irgendwie zusammenfassen, so deine, wie, also bist du bist ja diese ganze Strecke durch Russland, wie sich das so, oder was hat sich am meisten verändert? Du hast schon gesagt, die Leute sind andere.
1: Ja, andere äh, Völker, andere, Leute, schauen ja. anders
0: aus. Genau. Was ähm. hat sich da sonst so, oder was ist vom Essen von dem Bahnhof zu Bahnhof, oder keine Ahnung, was ist das so? ja, ja,
1: also für mich war so, das beeindruckendste, diese unendliche Weite und diese tausenden Flüsse, die du überquerst, wo, du, wo wir nicht mal noch davon gehört haben, dass der Fluss gibt und, yeah. und du denkst, es ist ein Meer yeah. und dann an der chinesischen Grenze entlang, da gibt es auch unzählige Flüsse, die, dann da, die du da kreuzt oder auch ja, Berge, Landschaften, man fährt ja auch quasi bei Nacht, das heißt, die Hälfte siehst du ja gar nicht, yeah. weil das halt <lacht> dunkel ist yeah, 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 und man yeah. denkt irgendwie, so immer, das ist immer so der Traum von der Sibirischen Eisenbahn, du siehst dann alle Landschaften, aber vieles Sachen siehst du auch gar nicht. Du musst dann den Zug so buchen, dass du halt an der Stelle vielleicht auch am Tag ankommst. Ich hatte da schon Glück, dass wir einige der größten Flüsse dann bei Tag überquert haben. Aber es ist unendlich weit und die Landschaft ändert sich immer wieder und du würdest am liebsten viel mehr Stops machen. Also wenn du die Reise magst, plan dir zu viel Zeit an. Auf Wenn du so viel Zeit hast zum Reisen, plan dir drei Monate an. Aber wer hat schon? Also, wir hatten schon mal drei Monate Urlaub? Da musste ich schon so eine Reise machen wie wir zwei. <lacht> ja, lachen. schauen wir
0: mal. Also, wie gesagt, ich hatte, hatte schon öfters so im Hinterkopf, aber das ist das erste Mal, dass ich so, so ausführlich davon höre. Und so. Mhm. Und äh, klingt schon sehr.
1: Ja, und gut Russland warm. kann auch sehr günstig sein für ja. Reisen, deswegen kann ich es empfehlen. Also, wenn man da ein bisschen aufs Budget achtet, da gibt es die Hostels für 4 Euro, 3 Euro, ja. einmal 5 Euro. Ja, kannst du schon richtig. Guter erwischen. Also.
0: Und dann äh, nach Japan ging es dann mit
1: Flugzeug oder mit Boot Genau, oder? ich wollte mit der Fähre rüber, das ja. war mein Plan nicht zu fliegen und bin dann aber äh, ja, bin dann mit, dem Boot, mit dem Flugzeug rüber. Okay. Weil es einfach äh, zwei Stunden gedauert hat, 100 Euro gekostet hat und die Fähre hätte drei Tage gedauert und 500 Euro. Drei Tage? Ja. Wow. Es ist, schaut nicht weit aus auf der Landkarte. Ja, ja, ja. ja aber das ist, ja, irgendwie das so schlecht vorstellen. Ja, und die wäre dann auch in die ich glaube, die Ferien wäre nach Tokio gefahren, sondern nicht genau in die, die nächste Stadt oder so, so yeah. schon etwas weiter runter in Japan, irgendwie so. Und ich habe nur mal geschaut, zwei bis drei Tage, und habe mir gleich gesagt, okay, 500 Euro und drei <lacht> Tage, nee, es ist... Ich yeah. meine, ich wollte immer Abenteuer, aber das war es mir dann irgendwie doch nicht wert. Ja, Fair. auf jeden Fall. <lacht> ja, weil ich dann im nach Korea habe ich dann die Fähre genommen. Aha. Ich bin dann quasi durch Japan, von Tokio ganz runter bis Fukuoka getravelt. Aha. Da gibt es auch wieder einige interessante Stories, die mir da begegnet sind. Ja. Ähm, und da habe ich dann eben die Fähre nach Korea genommen. Die war dann für 30 Euro quasi der Schnapper, das haben alle Touristen gemacht. Die haben dann keine Flugzeuge genommen, sondern sind dann mit der Fähre nach Busan von Fukuoka für 30 Euro. Oh, okay. Und dann hast du die Grenze überquert und hast, du noch, und hast günstige Flüge oh. von Korea. Weil in Japan sind die Flüge sehr teuer. Okay. Also fast drei, vierfach. Nicht mehr.
0: Okay, es passt nicht zu den südostasischen günstigen Ja, nee, Japan ist auch nicht. Ja, generell, ist ja. generell teuer. Ja, ich, äh, ich hatte eh schon nicht, weil äh, du hast, äh, also als ich es warst du ja noch mal ein Motorrad unterwegs. Mhm. Das, war, das hat mich auch schon sehr fasziniert hier mit äh, Vietnam und Kambodscha, wo du über mit deinem Motorrad unterwegs warst. Ja, ja. Das heißt, da wäre auf jeden Fall Luft für eine weitere <lacht> Aufnahme,
1: würde ich sagen. Ja, gerne. Also können wir auf jeden Fall nochmal. Mir macht auf jeden Fall Spaß und das ist auch ein gutes Medium, mich so mal ein bisschen, ja, meine Reise so ein bisschen yeah. loszuwerden. Ja, yeah,
0: selber auch. Und Von der Seele zu das reden. <lacht> Genau,
1: Aber <lacht> die äh, äh, Therapiestunde, Weltenburg, <lacht> Reisetherapie oder so. Oh, ja. nee, ich hatte eigentlich immer so nach einer Möglichkeit gesucht, das alles so ähm, aufzuzeichnen. Ja. Und was ich halt mache, ist, ähm, ich habe viel Videos gemacht, ich habe genau. meine, meine GoPro und meine Drohne dabei und versuche es darüber halt so ein bisschen festzuhalten, aber ich habe jetzt kein Tagebuch oder kein... Kein Podcast wie du. Ja, das ist
0: ein guter Punkt. Es wird dein Instagram auf jeden Fall mal in die Shownotes packen. Da findet mhm. man dann schon die ein oder anderen Fotos, das du vorhin schon erwähnt.
1: Ja, die Familie ähm, sieht man da, die ich besucht habe. Ah ja, sehr
0: cool. Sehr cool. Genau. Ähm, genau. Vielleicht packen wir ein paar Bilder noch auf den welten account Da könnt ihr natürlich auch mal vorbeischauen. Und dann freuen wir uns über euer Feedback. Wir, äh, ich hoffe, wir hoffen, dass euch das zuhören. Ähm, Spaß gemacht hat. Und das ist interessant für euch war. Und Vielen dann Dank. hören wir uns wahrscheinlich schon bald wieder.
2: Danke dir. Danke für Philipp. die Erzählung. Danke für die
1: Möglichkeit.
0: Ja, okay. Ciao, ciao. Ciao. Das war der Weltenbummler Podcast. Danke fürs Reinhören. Das Projekt steckt noch in den Kinderschuhen. Deswegen freue ich mich auf dein Feedback über die Webseite in den Kommentaren. Oder unterstütze mich doch mit einer Rezension in deiner Podcast-App. Ansonsten einfach die Abonnieren-Funktion nutzen und wir hören uns das nächste Mal wieder. Ciao, Philipp.